0: Herzlich Willkommen bei Sitz, Platz, Bleib. Sitz, Platz, Bleib ist die Aufforderung, an meine Gäste Platz zu nehmen auf meinem Podcast-Sofa. Wir sprechen über alles rund um das Thema Hund und die Erziehung. Ich bin Nicole Borowi und dieser Podcast entsteht im Rahmen des Deutschen Hundekongresses. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Es ist wieder Mittwoch und Zeit für Sitz, Platz, Bleib! Der neue Themenmonat steht vor der Tür. Wir haben fast April. Der Frühling ruft und es geht um das Thema Kommunikation. Genau, Kommunikation. <lacht> Joanna und ich sitzen wieder auf dem Podcast Sofa und wollen euch heute mal den Einstieg in das Thema Kommunikation geben. Dafür wollen wir uns erstmal damit beschäftigen, was an so einem Hund überhaupt so dran ist.
1: <lacht> ja, was ist was ist denn so an einem Hund alles so dran? Erzähl <lacht> mal, Nicole. Was ist, was ist so dran? <lacht> also der hat... Ein Kopf, fangen wir mal vorne an, der hat einen Rumpf
0: und er hat äh, eine Route. Und für die Kommunikation, für die Körpersprache sind natürlich Bestandteile des Kopfes total wichtig. Ja. Also die Ohren, der Fang, also das Maul, ähm, dabei natürlich die Lefzen total wichtig, die mhm. Augen. Ja, und wenn ich die Zähne sehe, dann ist es meist nicht mehr Witzig. so freundlich. Nee, Genau. <lacht> Genau. Da gibt es so, hier gibt es so Videos auf Instagram und, und TikTok und so, die mir immer wieder auffallen, wo Menschen das ganz lustig finden, mm. wenn die, wenn die Hunde lächeln. Ja. In Anführungszeichen. Aber wenn man mal da hinguckt, also richtig hinguckt, dann ist das auch gar nicht lustig. Ja, dann am Rumpf haben wir die Vorderläufe, den Körper und die Hinterläufe. Und in der Routenregion gibt es hinten die Gruppe, also das ist da quasi, wo die Härchen sich so aufstellen, mhm. wenn man so sagt, der Hund hat eine Bürste mhm. und die Rute. Das gehört so alles an Bestandteilen dazu, das ist alles so am klar. Hund dran. Das, das ist der Hund. Mal genau. mehr, mal weniger, aber das ist das ist der Hund. Ja. <lacht> genau, mal mehr, mal weniger, aber das ist nämlich total wichtig. In der hündischen Kommunikation musst du immer den Gesamtkörper des Hundes betrachten. Mhm. Da hilft es nicht nur auf das rechte Ohr zu gucken, mhm. sondern da muss man irgendwie immer die ganze... Mimik und Gestik mit anschauen, da kommen wir auch gleich nochmal zu. Und total wichtig ist, es gibt ja auch Hunde, die ganz unterschiedlich aussehen. Also meine Hunde haben ja kurzes Fell und wenn die eine Bürste haben, dann sieht man die sehr deutlich.
1: Das dauert bei Momo ein bisschen länger. Ich wollte sagen, Momo als, <lacht <lacht> bei der als Spaniel sieht man es gar nicht. Sieht gar nicht mm -mm. Ne? Also das dauert lange, bis du das siehst. Okay. Ja. Und dann sieht die aus, wie so ist so vergessen irgendwie. Also <lacht> das, ist schon, das dauert schon lange.
0: Genau, und, und bei den Labradoren, wenn die ihre Ohren so nach vorne
1: stellen, dann sehe ich das auch sehr deutlich. Mhm. Bei den Schlappohren von Momo ist es nicht so leicht, oder? Erkennt man aber auch. Okay. Wenn sie ein komisches Geräusch hört, dann, dann ist dann auch manchmal heben die sich so an, ja? so ein Millimeter. Ja, Und genau. So, sind so auf Lauschstellung. Äh, Und dann gibt es ja auch die Hunde, die von Natur aus auch schon hochstehende
0: Ohren haben, mhm. so wie so ein Schäferhund. Ja. Der hat halt hochgestellte Ohren. Da muss man dann immer gucken, drehen die sich von links nach rechts, nach vorne, nach hinten. Ja. Da ist viel Bewegung ja, drin. Ja, Und das finde ich so schwer, weil wenn Hunde untereinander kommunizieren, dann sind es oft Millisekunden wo ganz viel Kommunikation abläuft und wir Menschen bekommst gar nicht mit. Mhm. Also das im Grunde ist, ja, das wir hatten ja das schon mal, ne? lernen deinen Hund lesen. Genau, ja, aber du müsstest eigentlich dein Handy 24/7 auf deinen Hund halten, um auch in solchen Situationen deinen Hund zu beobachten, denn ich weiß nicht, wie es euch geht oder wie es dir geht, wenn ich draußen bin mit meinem Hund und es kommt mir ein anderer Hund entgegen dann kommunizieren die Hunde schon ganz viel. Aber ich kommuniziere ja auch mit meinem Hund. Also ich versuche ja irgendwie, diese Situation zu lösen, dass der jetzt nicht in die Leine zieht ja. oder dass er von den Gedanken bei mir bleibt. Und das finde ich so schwer, dabei den Hund dann auch noch zu beobachten.
1: Ja gut, das stimmt. dann das, das, ja. ne, die Hundebegegnung auch noch zu beobachten. Es ja. Ja. dauert lange, vielleicht bis man das... Ich glaube auch. Ich glaube, es ein Leben lang. Und das ist ja selbst bei Carlo und Sherlock ganz unterschiedlich. Total. Die sind beides ja. Labradore und ja. die kommunizieren... Komplett unterschiedlich. Ja, ja, der eine geht drauf und der andere geht eher so, oh ja, hallo Freund. <lacht> genau, hallo Freund. Das hatten wir doch in der letzten Folge, ja, glaube genau. ich. Oh, du möchtest mein Freund sein bestimmt, oder? Ja. Willst du mein Freund sein? Sherlock findet es irgendwie uninteressant. Ja. Da, da ist ein anderer Hund, naja, lass ihn mal laufen. <lacht> Lass ihn leben, ja, das reicht ja. schon. Aber auch wie unterschiedlich das ist, zu einigen Hunden rennen, also beispielsweise jetzt bei Momo, die rennt gerne dann hin, wenn sie ohne Leine ist und will Hallo sagen. Mhm. Und bei anderen Hunden macht sie direkt einen riesen Bogen mhm. und will so gleich ganz viel Abstand. Also ich weiß nicht, ob das vom von der Art her, vom Charakter, dass sie dann schon kommuniziert haben. Ja, die haben sagt, schon... Okay, der ist mir unsympathisch. Die haben schon ja. Minuten vorher kommuniziert, ja, ja. die
0: Hunde. Und vielleicht hat der andere Hund Momo dann schon signalisiert, Bleib Deck. mal lieber weg. Ja. Lass es mal. Leg dich nicht mit mit mir an. Wir kommen noch mal zu Mimik und Gestik. Mimik ist ja der Gesichtsausdruck des Hundes, aus dem wir unglaublich viel sehen können. Also Sherlock zum Beispiel, der hat ja so leuchtende Augen. Ja. Die sind ja Karamellaugen, ja. <lacht> Mag man ja nicht so gerne bei einem Chocolate Labrador. Also zuchttechnisch gesehen haben wir da nicht so eine gute Bewertung bekommen. Aber sie hat ja auch so, so stechende Augen. Mm. Also der, der glotzt ja so. Und ich habe das ganz oft, dass ich von anderen Hunden, beziehungsweise wir begegnen anderen Menschen mit Hunden und die Hunde starren uns an oder bellen uns sogar an. Oh. Und ich okay. äh, denke, das kommt daher, dass Sherlock so glotzt. Ja, so, un so
1: unsicher ist. Ja, so genau. Und äh, der fixiert, auch, ja. ne, mit
0: seinem Blick, der fixiert mhm. den anderen Hund und der fühlt sich dann direkt angegriffen, angemacht. Ja, ja. ja. Provoziert. Genau. Das ist also die Mimik, der, der ganze Gesichtsausdruck. Und kommen wir nochmal zur Gestik. Also damit ist dann gemeint, wie der Hund zum Beispiel seine Rute hält oder bewegt, weil eine, weder eine Rute drückt was anderes aus als eine starr aufrecht gehaltene Rute. Wobei, 8. Eine wedelnde Rute heißt nicht immer gleich, dass der Hund für sich freut. Auch da wieder ja. den ganzen Hund im Kontext sehen. Ja. Immer gucken, wie ist, die, wie ist die Ohrenstellung, wie ist die Körperhaltung. Ne? Also ja. Shadow zum Beispiel wedelt auch mit der Rute ganz viel. Ja. Freut <lacht> sich manchmal auch, <lacht> aber manchmal eben auch nicht. Ja. Ja, und da muss man immer den ganzen Hund anschauen. Ist dann nervös. Der ist sehr aufgeregt, wenn wir Menschen treffen. Ja. Ja. Dann haben wir noch die gesamte Körperhaltung, die ja zeigt, wie der Hund oder ob der Hund selbstbewusst ist, ob er defensiv ist, ob er entspannt ist, ob er angespannt ist, ob er nervös ist. Ja, also ein bisschen, wenn die sich so ein bisschen runterducken, dann sind sie eher ein bisschen kleiner, ein bisschen ängstlicher, ein bisschen vorsichtiger oder wenn sie sich groß machen hier, ne? <lacht> Dann King ja. Louis, ja. der da mal angelaufen kommt. Ja. Naja, und natürlich, das hast du ja mir auch immer mal gesagt, die Laute, ne? also wenn Hunde bellen, jaulen, knurren, winseln in verschiedensten Situationen mhm. völlig unterschiedlich stark, ähm, ja. das kann dann auch ein Ausdruck von Drohung oder Angst sein. Ja. Und was ich vorhin, was ich vorhin schilderte, ne? wenn Sherlock und ich unterwegs sind und da kommt einer an, es kommt uns einer entgegen dass wir dann angebellt werden, das ist ein Ausdruck von, ja, vielleicht sogar drohen. Wenn mhm. du mich so anguckst, dann es mal sehen.
1: Ja. Dann Pass mal auf dir mal einen zurück.
0: <lacht> genau. ja, ja, ja. ja, ich vergleiche das immer so ein bisschen wie wie Kids in der Disco, also so so Jugendliche, ne? 16, 17, 18, die so gerade in der in der Vollpubertät sind, wo es dann auch um Jungs und Mädchen geht ja. und so. Ne? Und dann zwei Jungs, die sich um ein Mädchen streiten und dann gibt es eben die Typen, die erstmal mit dir diskutieren und dann gibt es aber auch die, die gleich zurück <lacht> zuschlagen. Und ja. das haben wir halt bei den Hunden auch. Es ist ja. Es gehört... Zu ihrem, zu ihrem Ausdrucksverhalten dazu, auch Aggression gehört dazu. Aggression ist ist ja in unserer Gesellschaft so verpönt, ein Hund, der der einem anderen Hund ganz klar eine Grenze setzt. Natürlich wollen wir nicht, dass die sich gegenseitig verletzen. Auf keinen Fall. Ja. Aber natürlich, es ist ein ganz natürliches Verhalten, was die Hunde da zeigen. Mhm. Ja. Und da gibt es eben auch die Hunde, die nicht lange drohen, sondern vielleicht das ein-, zweimal machen, der andere Hund akzeptiert es nicht und dann sagen die, so, jetzt reicht's aber mal. Mhm. Jetzt zeige ich dir mal, wer hier der Chef im Ring ja. ist. Und insofern ist es auch für die Hunde, die schnell aggressiv werden, immer dran denken, es ist ein natürliches Verhalten, Grenzen zu setzen. Ja, dann hatten wir schon mal eine Frage. Der Hund ist häufig aggressiv an der Leine, wenn wir anderen Hunden begegnen. Das kann auch mal schlimmer werden, wenn wir Menschen unseren Stress mit reinbringen. Ich kenne das auch, Ja, tatsächlich, also nicht in, in Form von Aggressivität, aber Carlo ist ja so einer, wie du ihn vorhin schon mal beschrieben hast. Hallo, hier bin ich, wer bist du? Wollen wir mal Freunde sein? Ja. Das mag er ganz gerne auch mal an der Leine zeigen und möchte total gerne zu diesem Hund hin. Und das war früher so, dass ich, wenn ich also Carlo war im Freilauf und ich habe einen anderen Hund gesehen und dann habe ich gedacht, Mist, ich muss diesen Hund jetzt ganz schnell anleihen, damit er da nicht hinläuft. Mhm. Und da hatte ich schon so viel Stress, dass Carlo schon sofort gemerkt hat, da irgendwas ist was stimmt los. mit ihr nicht, ja. also ich renne da mal hin. Ja, ja. Und das kann eben auch, wenn ein Hund eine Leinenaggression hat, immer schlimmer werden, wenn wir Menschen
1: schon Stress bekommen. Ja. Ich kenne auch Leute, die gehen morgens um vier mit ihrem Hund Gassi, damit, damit sie keinen anderen Hund treffen. Genau. Ja, boah, das habe ich auch schon oft gehört. Mhm. Das wäre mir viel zu umständlich. Ja, mir auch. Ja, auch. oder extra immer rausfahren ne? in den Wald mhm. oder sonst wohin, um genau. wo bloß keinen Hund zu treffen. Ja, ja. Ja. Aber ein anderes Beispiel habe ich auch, das ist von einer Freundin, Hund auch aus dem Tierschutz und die mag gerade diese, ich nenne es jetzt mal kleinpuscheligen weißen Hunde am besten oder allgemein alles noch kleinere als sie, was dann sich direkt angegriffen fühlt, das, das kann sie gar nicht haben und ja, live hat eine ganz kurze Lunte mhm. <lacht> und die geht dann halt auch direkt, die zwickt dann nur, also mhm. sie beißt nicht, mhm. aber die zwickt nur und ich weiß, meine Freundin, die fährt eigentlich immer einmal am Tag richtig raus, um den Hund zwei Stunden lang richtig auszupowern. Oh je. Ja, und um dann halt Ruhe zu haben und nur noch ein bisschen um Block laufen zu müssen, aber so wenig Hunde wie möglich zu treffen. Ja. Das findet sie aber nicht gut, hoffe ich. Nein. Okay, die geht gerne wandern. Na? Aber vielleicht will sie ja auch da mal ja. was gegen ja. tun. Ja. Aber haben sie schon, ne? Das muss man dazu auch sagen. Haben sie schon. Okay. Aber sie wenn die anderen dran. Hunde dann halt auch nicht viel ne, gegen oder die anderen Hundehalter, so rum gesagt, nicht viel gegen machen, sondern eher dann rumpöbeln und den Hund eigentlich ihren Hund noch mehr anheizen, ja. Ja, ja. damit äh, ja das am besten noch schlimmer wird. Bringt halt auch keinen Spaß. Nee, ne? das kann ich gut verstehen. Da spielen ja immer zwei mit. Ja. Oder vier. Ja, <lacht> genau, ja,
0: ja also wir, ich merke schon, das Thema Hundebegegnungen, Kommunikation, das wird ein, ein spannender Monat. Es gibt viel zu erzählen. Das heute war jetzt erstmal der Einstieg. Ihr habt einen kleinen Überblick darüber bekommen, worauf es uns ankommt, was wichtig ist bei den Hunden, worauf man achten sollte. Also geht mal raus mit euren Hunden, beobachtet die mal. Und in der nächsten Folge gehen wir dann mal ins Eingemachte. Da geht es dann <lacht> nämlich wirklich um... Ausdrucksverhalten und die Kommunikation unter den Hunden. Und wenn ihr am 17.04. noch nichts vorhabt, kleiner Teaser, da gehen Marc und ich online zu einem Live-Vortrag zum Thema Hundebegegnungen und ihr könnt euer Video einschicken. Wenn ihr Hundebegegnungen habt, die problematisch sind, wo ihr Fragen habt, was denkt der Hund, was sehe ich hier, was sehe ich da, dann könnt ihr uns euer Video einschicken. Das erfahrt ihr dann aber auf unserer Homepage. Also schaut mal vorbei. Ja, also ja. In diesem Sinne, habt einen fröhlichen Tag, beobachtet eure Hunde und, und filmt sie. Filmt sie <lacht> und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss, tschüss. tschüss.
0: Ich hoffe, dass dir auch diese Folge von Sitz, Platz, Bleib gefallen hat. Du findest unser Angebot auf deutscher kongressde und natürlich auch auf Facebook oder Instagram. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wundervolle Zeit mit deinen Vierbeinern.